0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 6 Aurora no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 7 de janeiro no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Bom, o tema que eu gostaria de discutir hoje aqui com vocês é sobre o Tamiflu, esse medicamento, ou seu Tamivir, que é o seu nome químico, é, que tem sido empregado em larga escala, principalmente agora, com essa nova onda, né, essa epidemia da H3N2. A gente tem vivido aí uma pandemia... Faz cerca de dois anos da Covid-19, mas dentro dessa pandemia nós, nós estamos tendo também uma epidemia desse subtipo da influenza, que é H3N2. Se por um lado, durante a Covid-19, a gente teve o uso de muitos medicamentos sem demonstração de eficácia, sendo usado nos famosos kit Covid, e isso de maneira muito irracional, nós agora estamos tendo essa onda, de utilização do medicamento tamiflu, que também teve sua utilização em grande escala em 2009, quando a gente teve a pandemia do H1N1. Mas eu queria discutir um pouco sobre a racionalidade por trás da prescrição do tamiflu, tendo em vista que esse medicamento já está sendo esgotado em vários lugares. Em várias cidades você já não encontra mais e muitos médicos têm prescrito também quase que na forma de um novo kit covid, né? Que seria o kit H3N2, onde você tem o tamiflu junto com algum antibiótico junto com corticoide, ou seja, esse mesmo padrão de prescrição que nós fizemos de maneira irracional durante a COVID, com medicamentos sem eficácia, como hidroxicloroquina, ivermectina e etc. Nós estamos repetindo durante a H3N2 com o Tamiflu, que é um medicamento considerado eficaz para o vírus em influenza. Eu quero discutir um pouco essa eficácia, que na verdade é bastante duvidosa. Toda essa discussão sobre kit COVID, é ineficaz para a COVID-19 e também sobre o Tamiflu, que a gente está discutindo agora para a influenza, me faz lembrar de uma frase do Richard Feynman o físico, ele diz o seguinte que a realidade deve ter prioridade sobre as relações públicas, pois a natureza não pode ser enganada então essa comunicação que se faz sobre medicamentos milagrosos que podem curar ou tratar uma doença ela tem que ser muito cuidadosa porque se ela é feita de maneira inconsequente, ela leva a consequências, consequências reais e que não adianta nada se for uma propaganda enganosa, a natureza vai se impor, a realidade vai se impor. Então uma coisa importante da gente lembrar é que o Tamiflu, ou seu o Tamivir, ele está longe de ser essa panaceia que foi propagandeada e que foi alardeada principalmente em 2009, durante H1N1. Embora do ponto de vista teórico e o seu mecanismo de ação teórico, né, ah, ele é um medicamento antiviral, e aí você tem toda a explicação do seu mecanismo, que é muito bonito e faz todo sentido, e não é isso que os dados dos ensaios clínicos de fato demonstram. Se ele funcionasse exatamente igual se fosse, fala que ele funciona, ele seria de fato um medicamento muito útil. Mas quando a gente vai olhar os dados clínicos, de ensaios clínicos e não a observação das pessoas que fala ah, eu usei, funcionou ou um médico que fala que viu bons resultados nos seus pacientes a gente sabe que essa não é a forma científica de avaliar as coisas, né? Mas quando a gente olha cientificamente para isso, não é bem assim tanto que em 2014 uma revisão sistemática conduzida por pessoas independentes que não tem a menor relação com o medicamento ou com a indústria que produz do Tamiflu, foi conduzida então essa revisão uh, pela Cochrane, uh, que é essa iniciativa que faz revisões sistemáticas no, no padrão máximo de qualidade, digamos assim. E ele, com, essa revisão concluiu que o medicamento, o cetalmivir, provoca efeitos pequenos e não específicos na redução de tempo e intensidade dos sintomas de influenza. Então, por exemplo, a pessoa fez uso do medicamento, uh, era para ela ficar com sete dias com sintomas da gripe e tal ela acaba tendo um dia menos de sintomas é um efeito pequeno né em vez de ficar sete dias gripado, ficou seis, por exemplo. Só que provoca efeitos adversos importantes, né? Relatos intensos de náusea, vômitos, e entre outros efeitos um pouco mais é, graves, né? E que são relativamente frequentes. Mas o ponto mais importante aqui é que não há evidência de redução de mortalidade ou mesmo no número de hospitalizações de pacientes graves. Ou também até mesmo impacto econômico benéfico ao adotar um uso massificado, né? um uso que seja generalizado desse medicamento. Então, olha que coisa, que coisa importante de se observar quando a gente vai ver resultados de estudos, né? Quando uma empresa fala o meu medicamento é eficaz para tratar uh, tal doença. O que, que ela está querendo dizer com eficaz? Eficaz é reduzir um dia de sintomas? Ou eficaz é evitar a morte de um paciente? Então, são coisas, são desfechos totalmente diferentes, né? É eficaz para tratar... Uma unha encravada ou é eficaz para impedir que uma pessoa morra, né? É, e isso dá um peso diferente para o tratamento. E, esses desfechos que são clinicamente menos relevantes, né, ou que são desfechos que não trazem de fato uma, um grande benefício para o paciente, eles têm que ser secundários. Né? O que me interessa é saber se o paciente vai evoluir melhor, se o paciente ele vai, não vai precisar ser internado é, com uma forma grave da doença, se o paciente não vai morrer. É, e isso não foi demonstrado com o Tamiflu. Então, ele não causa grandes alterações no destino das pessoas. Aquelas pessoas Pessoas que iriam morrer da gripe, elas continuam morrendo. Aquelas pessoas que iriam se hospitalizar de forma grave, continuam se hospitalizando de forma grave. Algo parecido com o que aconteceu com o uso do Rendesivir na COVID-19, que também é um antiviral, teve esses benefícios tão modestos para a COVID que ficam muito duvidosos, né? É Isso sem contar os medicamentos sem eficácia nenhuma que foram utilizados durante a pandemia. Bom, por esse motivo, a gente tem muitas ressalvas sobre o uso e prescrição do Tamiflu e com diversas especificidades que deveriam tornar esse uso mais restrito. Existe um protocolo, uma diretriz clínica que deve ser seguida aqui no Brasil, mesmo essa diretriz, ela ainda carece de muitas das evidências, mas pelo menos é uma forma um pouco mais racional de utilizar e não o que, o que tem sido feito por aí. Pessoas comprando Tamiflu, estocando Tamiflu, se automedicando com Tamiflu e médicos prescrevendo Tamiflu para qualquer pessoa sem nenhum critério. É importante lembrar ainda que em 2017, depois dessa revisão sistemática, outros estudos também saíram. E em 2017 a OMS removeu o Tamiflu da lista de medicamentos essenciais. Né? Ou seja, não é um medicamento que provoca uma mudança no cenário tão positiva A ponto de lhe ser necessário Então esse paralelo que a gente está vivendo Da Covid-19 Juntamente com H3N2 Elas levantam alguns pontos importantes Porque são duas doenças parecidas até Duas doenças virais com características Muito próximas, tanto que se confunde Muito o sintoma de um e o sintoma de outro né? Então alguns pontos importantes Que isso levanta para nós parece que não há tradição de eficácia de medicamentos para vírus que provocam infecções respiratórias agudas. O Tamiflu, que sempre foi usado como um grande exemplo, na verdade é um exemplo muito ruim, o que faz a gente pensar que a gente não deve direcionar tanto os esforços para os medicamentos porque a gente está dando muito tiro sem conseguir causar algum benefício. Em contraste a isso, as vacinas têm sido as ferramentas mais importantes nesse tipo de situação. Então o que está trazendo benefício para nós na Covid são as vacinas, o que trouxe esse benefício até agora para nós nos casos de gripe, foram as vacinas que são atualizadas anualmente e nessa vacina da H3N2 também está sendo atualizada e vai ser disponibilizada a partir de agora, do início do ano. A gente tem que investir nas armas e nas ferramentas que de fato trazem benefício e as vacinas têm tradicionalmente trazido infinitamente mais benefícios em doenças causadas por vírus respiratórios do que medicamentos. Outro ponto importante que a gente consegue pensar que são características parecidas nessas duas situações é que epidemias e pandemias parecem que favorecem a redução do nosso senso crítico e do rigor metodológico, e isso faz com que a gente introduza tratamentos mesmo sem evidências suficientes que suportem esse uso. E uma vez que a gente faz isso, que a gente insere esse tratamento, fica muito difícil reverter como o Tamiflu se popularizou como um medicamento eficaz para o combate da influenza, é, agora todo mundo quer usar o Tamiflu numa situação dessa, e a gente está vendo que ele não é tão grande, tão importante quanto a gente imaginava uma coisa muito importante de avaliar dos estudos é aquilo que a gente já veio discutindo mais no meio desse podcast estudos que avaliam desfechos substitutos, por exemplo ah, esse medicamento reduz carga viral ele mudou parâmetros bioquímicos, né, ou estudos que avaliam desfechos com pouca relevância clínica, como a duração dos sintomas a intensidade dos sintomas né, ao invés de avaliar os desfechos clínicos relevantes como mortalidade e hospitalização grave, não deve Deveriam modificar a prática clínica. São então, estudos que fazem análises de é, desfechos menos importantes, eles não podem ser confirmatórios para introduzir uma prática clínica ou modificar essa prática clínica. E muito menos ditar uma diretriz genérica ou uso massivo desse medicamento. Ainda mais sem uma avaliação mais cuidadosa sobre o custo, o risco, versus o benefício dessa intervenção. Como eu falei, é absurdo que haja locais onde o tamiflu se encontra esgotado. Isso mostra para nós que a prescrição ou que o uso desse medicamento está sendo totalmente irracional. Então, por fim, eu queria dizer que muitas pessoas citam que o o Tamiflu é um exemplo de sucesso que justifica os kits COVID. Na CPI mesmo, a gente ouviu muito falar sobre isso. Ah, por que, que as pessoas não aceitam o uso da hidroxicloroquina, do uso de vários outros desses medicamentos, sendo que para o H1N1 se utilizou o Tamiflu. Então, na verdade, o raciocínio é inverso. A gente tem que perceber que o Tamiflu está longe de ser um fármaco que mudou radicalmente as consequências negativas é, do que ele se propõe a fazer. E isso só reforça para nós como é difícil encontrar Encontrar um fármaco antiviral de ação aguda para um vírus respiratório. Esse é um grande desafio. Sendo este um grande desafio, e nós temos um outro caminho sendo percorrido que sempre trouxe muito sucesso, que são as vacinas, mas ainda que a gente tem que investir na vacinação, ainda mais considerando o país onde a gente vive, que é um país tradicionalmente muito forte na vacinação. Então era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Se você quiser deixar algum comentário, comente aí no post ou envie um e-mail para contato.com.br e é sempre bom lembrar que este e outros podcasts de ciências só sobrevivem graças ao apoio de vocês, seja apresentando para um colega, compartilhando, avaliando o nosso podcast nas plataformas de distribuição e também contribuindo com o nosso sistema de patronato que você encontra no site. Um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias.